0: 三小节，行为的根源：早期记忆。一个患有焦虑性神经症的35岁男子找我做咨询，他只要离开家就感觉到焦虑，但他不能不外出工作。在办公室，他整天叹息；晚上回到家后就好了。当我问及他最初的记忆时，他提到：我四岁时坐在家里的窗户前看街上来往的人。我觉得挺有意思的。在工作中，他也只喜欢看着别人做，自己不喜欢做。帮助他改变现状的唯一办法，就是改变他不愿与人合作的认知和想法。我们责备他或给予药物治疗都没有什么用处。他的最初记忆提醒我们，可以通过为他找一些需要他注意力的工作来给予帮助。我们发现他喜欢观察，而且。患有高度近视，所以为了看清楚事情，他会注意力高度集中。在工作中，可以让他高度集中的也是看，而不是做。事实上，我们可以找到事情来将看和做都融入进去。痊愈后，他找到了需要自己注意力的工作。他开办了一家画廊，通过这种方式，他找到了自己为社会做出贡献的方式。一个患有失语症的32岁男子前来治疗，他不能正常说话，只能发出咿咿呀呀的声音，已经持续两年了。两年前，这个男子不小心踩到了一块香蕉皮上，摔倒并撞到了出租车玻璃上，接下来两天就一直头痛、恶心，不停呕吐。他显然是患了脑震荡了，但这并不应该成为他患失语症的原因呢。他的喉咙并没有受到伤害。他在随后长达八天之久的日子里说不出任何话来。他把这归咎于出租车司机，并告上了法庭，要求得到赔偿。如果因为这次的事故他在身体上有所损伤，比如伤残，那他的胜率的几率会更大一些。我们没必要怀疑他在说谎。或许事故之后他发现自己说话困难，但又找不到原因。而为了有利于自己胜诉，开口说话也就显得没有必要了。这个患者曾经找到喉科专家给予帮忙，但专家也找不到任何毛病。当我问他最初记忆时，他提到：“我记得自己躺在摇篮中来回晃悠，后来好像是摇篮的挂钩脱落了，摇篮掉到了地上，我受了重伤。”现实生活中，他特别喜欢摔跤。很少人会对这项运动感兴趣，而他却喜欢这个。当我掉下后，门开了，母亲惊慌失措地跑进来，看样子是吓坏了。他觉得是自己的行为引起母亲对自己的关注，另一方面，他觉得母亲不称职，对自己照顾不周。所以，他认为出租车司机及出租车公司也犯了同样的错误，对自己照顾不周。这是被宠坏的孩子的生活模式，总是想从他人身上找原因追究责任。我五岁的时候从二十英尺高的地方摔下来，然后被一块木板压住了，之后有长达五分钟我都开口说不了话。这段记忆也反映了同样的问题，此患者很容易丧失语言能力，他在这方面好像很有经验，并可以归结于跌倒事件。虽然我们认为跌倒跟失语之间没有什么相关，但他不这么认为，所以我们需要改变他只要跌倒就会失语的想法，让他认识到两者之间不存在什么联系，而且一次车祸也不至于使自己两年多不能说话，只有这样他才可能痊愈。接下来的记忆解释了他为何不能认识到这种错误想法的原因。我母亲又跑了出去，看上去很激动。她的两次摔倒都引起了母亲对自己的关注。她是一个渴望得到别人关注的孩子，而且她想让给她造成伤害的人付出代价。这种事情如果发生在其他被宠坏的孩子身上，也有可能产生这样的效果，只不过不一定产生失语症。一个人的生命态度是由他的经历所决定的。一个26岁的男人找到我，因为他一直没有找到合适自己的工作。八年前，他的父亲给他找了一份经济行业的工作，但他没有兴趣，便辞职了。他打算找其他的工作，但一直未果，因此他经常失眠，甚至出现过自杀的念头。在辞掉经济工作后，他曾在一个镇上找到过一份工作。但后来家里来信说母亲病了，他便又辞职回到家中。从他的经历中，我们得知母亲对他百般疼爱，而父亲则很严厉。他一生都在与父亲对抗。在交谈中，我们得知他是家中最小的孩子，也是唯一的孩子。他有两个姐姐，大姐和二姐都喜欢管制自己。父亲总是不停地指责自己，他觉得除了母亲以外，整个家庭都在压制自己。他十四岁才开始上学，后来被父亲送进一所农业学校，毕业后就帮助父亲打理农场。他在学校的表现很优秀，可他的理想并不是做一名农民。后来，父亲帮他找了一份经济工作，他竟然在这份自己并不喜欢的工作上坚持了八年。他的解释是他为了母亲才坚持的。小时候，他很懒散、胆小怕黑，害怕自己一个人待着。每当听到孩子邋遢懒散的时候，我们一定可以找到总是要求孩子讲究卫生的大人；当我们听到孩子胆小怕黑的时候，我们一定可以找到一个经常注意伴随他的大人。对于这个年轻人而言，这个大人就是自己的母亲。他觉得与别人交往很困难，但却总能够跟陌生人很好的相处。他对恋爱不感兴趣，所以没有谈过恋爱，也没有想过结婚。他觉得父母的婚姻是不幸福的，或许这点可以解释他对恋爱和婚姻的消极态度。他的父亲要求他做经济工作，而他自己想做广告，可他很清楚，家人并不会支持他、资助他。在这点上，我认为他的行为目的是为了对抗自己的父亲，因为在他做经济工作时也攒了一些钱，但他并非将此投入自己的广告事业中。可以看出，他此前想要做广告，也只是为了对抗父亲的意愿。这个最初记忆反映出了一个被宠坏的孩子对于自己父亲的对抗。他记得自己在父亲餐馆帮忙的情形。他喜欢洗盘子，并将盘子从一张桌子搬到另一张桌子上。可父亲觉得他这是玩耍行为，并非常愤怒。父亲甚至在顾客面前打了他一个耳光。这一个经历成了他一生对抗父亲的根源。现在他依旧没有正儿八经的工作。我觉得他是借此伤害父亲，以此得到快感和满足。他的自杀想法也并不难理解。每一个自杀行为都是一种责难，对于他人的责难。这个男人的自杀是对父亲的责难。他的自杀行为仿佛在说，父亲的行为都是罪恶的。他将自己职业的不如意归咎于父亲，父亲给出的建议他全盘否决，可从小被娇惯的自己却没有独立养活自己的能力。他不想工作，只想玩但却愿意跟母亲合作，所以他也期待有一份不错的工作。那么，他的失眠行为与他对父亲的对抗又有什么关联呢？如果一宿不睡，第二天肯定无精打采；如果他的父亲想让他好好做事，他就很困乏，难以完成。你可能会想，他不想做，可以说：“我就是不想工作。”怎么样强迫我都没有用。可是，他需要考虑母亲和自己的经济状况，而且他不想给家人造成这样的感觉：这个孩子没救了，我们放弃他吧。于是，为了给自己不是故意不工作找个理由，他就出现了别人看上去合情合理的症状——失眠。起初，我询问他的梦，他说自己从不做梦。后来，他提到了一个常做的梦，他梦到有人往墙上扔球，而球总是弹开。这个梦看上去没有什么特别之处，那对于我们找寻他的生命意义有帮助吗？我问他：“当球弹开后，然后呢？”他说：“球弹开，我就醒了。”这样，他将自己失眠的整体情况做了交代。他把梦作为闹钟，将自己叫醒。在他的认知里，每个人都像球一样推自己向前，强迫自己做不愿意做的事情。他梦到有人往墙上扔球，而且每次都会被惊醒。第二天，他便因睡眠不足无法工作。如果父亲着急等他工作，他就用这种方法给予抵抗。如果他这么做只是为了抵抗父亲的意愿，想出这样的手段。的确是蛮聪明的，但从生命意义来看，他这么做对自己、对别人都是不对的，所以我们需要帮助他改变。我对他的梦进行了解析，以后他便再也没有做过这个梦。可是他还是常常半夜醒来，因为他的梦的目的已经被人揭穿了，所以他已经没有勇气再做这个梦。但为了第二天不能正常工作，他还是要把自己弄得睡眠不足、疲倦不堪。如何帮助他呢？唯一的办法就是帮助他与父亲合作。如果他的注意力一直放在与父亲的对抗上，那他永远也好不了了。开始时，我像往常做咨询一样，先顺着他的想法。我说：“你的父亲确实做得不对。”他怎么可以对你发号施令呢？他利用自己的权威来压制你，太不理智了。他需要治疗，但是你能做什么呢？你指望他能做出改变吗？如果天下雨了，你怎么办？除了打伞或者打车和雨对抗，其他一切都毫无意义。现在的你就像在对抗雨一样，但你觉得现在的方式是最好的对抗办法？可事实上，这种方式对你造成的伤害更深。我把他身上所有的问题都关联在了一起，他对工作的排斥、自杀的念头、离家出走、失眠等等。我对他解释，说这些都是他要惩罚自己父亲的方式。我给了他一个分析：如果晚上睡觉时总担心自己醒来，你就会把自己搞得很累。第二天无法工作，然后你父亲就很生气。我想让他面对现实，他的注意力都放在了对抗父亲上。如果我不制止这种对抗行为，任何治疗都是无济于事的。他是一个被宠坏的孩子，这一点我们已经知晓，现在他自己也有所觉悟了。这种现象类似于恋母情节，即俄狄浦斯情节。这个男人对父亲百般伤害。但对母亲却百依百顺，这与性无关。他的母亲很宠爱他，父亲却恰恰相反。他所受到的这种不良教育，导致他对生命意义的错误解读。这与遗传也无关。他的这些行为，并非是遗传了原始人杀死部落首领这样的基因。他的行为出自他的经历。任何孩子都可能表现出这样的行为。如果有一个宠爱自己的母亲和一个严厉对待自己的父亲的话，如果一个孩子总是与自己的父亲对抗，而自己又缺乏独立自主的能力，我们就可以很容易理解这种行为的根源了。到此为止，本书的第四章童年记忆分享完毕，在下一小节中继续和大家分享本书的第五章梦。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。